0: Willkommen zum Podcast Freiraum für Führungskräfte mit Nicole Zetsch. Ja, ich freue mich, heute wieder eine Folge für dich aufzunehmen, nachdem vorab wir zwei Interviewfolgen hatten. Und ich bin mit der Folge heute länger schwanger gegangen. Ich gehe immer so ein bisschen erstmal schwanger mit verschiedensten Themen. Wahrscheinlich ähm, geht es vielen Podcastern so oder vielen, die kreativ arbeiten, dass erstmal im Kopf ganz viel entsteht, im Herzen, im Bauch. Und ähm, ja, irgendwann kommt es dann raus. Und bei dieser Folge hatte ich vorher verschiedene Ideen und habe mit einer Freundin gesprochen und ein paar Ideen einfach mal so validiert, mal abgefragt, was glaubst du, was die Menschen momentan vor allen Dingen bewegt? Und meine Freundin sagte... Momentan kommen mir alle so unglaublich wütend vor. Damit konnte ich tatsächlich erstmal nicht so viel anfangen, denn ich bin kein wütender Mensch grundsätzlich. Und dann habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und konnte es bestätigen. Das ist schon ein paar Wochen her, kurz vor Ostern, als es um, ja, gerade auch medial, aber letztlich auch in den Gesprächen mit Freunden, mit der Familie, um diese verpeilte Osterruhe ging. Also diese Maßnahme, die dann wieder zurückgerufen wurde. Und der Eindruck damals war, dass viele einfach, ja, sauer, erschöpft, enttäuscht waren von dem Zustand. Zustand mit Corona, Zustand mit unserer Regierung, irgendwie insgesamt. Und äh, just zu dieser Zeit kam ein Artikel in der Süddeutschen Zeitung raus. Vielleicht hast du ihn auch gelesen oder zumindest von dem Wort gehört. Der Titel war Morgens immer müthend". Mütend. Mütend eine Kombination zwischen wütend und müde und beschreibt, denke ich, vortrefflich, wie es vielen von uns immer noch aktuell geht oder vor allen Dingen auch ging. Das Wort, diese Wortschöpfung, geht auf eine Ärztin zurück, auf Dr. Karo Holzner, leitende Oberärztin, die ihren Zustand und gerade auch den Zustand in den Krankenhäusern über die letzten Wochen und Monate ja, medial, in den sozialen Medien auch tatsächlich publik gemacht hat und damit uns alle etwas mehr hat reinschauen lassen, wie es den Ärzten, wie es den Pflegekräften geht, den Menschen, die wirklich jeden Tag momentan andere unterstützen und deren Kräfte immer mehr schwinden. Bist du auch so mütend? Wie geht's dir momentan? Das Ärgerliche am Ärger ist, dass man sich schadet, ohne anderen zu nutzen, sagte Kurt Tocholsky. Das fand ich ein ganz schönes Zitat. Weil Wut oder der Ärger hat häufig etwas, ja, fast Selbstzerstörerisches auch. Und hat es wirklich einen Nutzen? Darüber habe ich mir so ein paar Gedanken gemacht, die ich gerne mit dir teilen möchte. Ich möchte heute mit dir über die Emotion Wut sprechen und wie wir damit vielleicht anders oder besser umgehen können. So dass es sich nicht so sehr gegen uns richtet, so dass es uns nicht kaputt macht, sondern dass tatsächlich das, was darin aussteckt, nämlich diese Schaffenskraft, diese Gestaltung, vielleicht mehr zum Tragen kommt. Aktuell dieser Zustand, dass viele Menschen mythen sind, ist, glaube ich, auch so ein bisschen eine Reaktion auf diese, etwas überspitzt gesagt, Diktatur der Zuversicht. Weil was wir lange, glaube ich, sehr probiert haben und uns auch immer wieder hoffentlich auch ganz gut gelungen ist, mir auch gut gelungen ist, ist Zuversicht zu pflegen mit Blick auf die Zukunft, hat uns über den Winter gerettet, tatsächlich zu hoffen, dass die Impfungen bald kommen, zu hoffen, dass es wärmer wird, zu hoffen, dass wir im Sommer hoffentlich auch wieder mal in den Sommerurlaub fahren können. Und viele, viele Artikel sind geschrieben und gepostet worden über die Krise als Chance. Ich weiß, dass viele es überhaupt nicht mehr hören können. Wenn du mir schon länger folgst und schon länger diesen Podcast hörst, weißt du, dass ich selbst ein Grund positiver und sehr zuversichtlicher Mensch bin und mich das auch sehr trägt. Ich kann aber gut verstehen, dass Menschen mittlerweile auch davon genervt sind und dass vielleicht auch dieser innere Zustand des Mythens sein, erschöpft und wütend, auch darauf so ein bisschen zurückgeht. Ja, warum tue ich mich mit der Emotion Wut so schwer? Ich selbst erlaube mir tatsächlich meist gar nicht in die Wut zu gehen, weil ich mir denke, was bringt das? Das hängt wahrscheinlich sehr an meiner sozialen Prägung, so wie ich aufgewachsen bin. Jeder von uns hat in seiner Kindheit, in der Jugend bestimmte Situationen erlebt, eine bestimmte Rahmenbedingung mit der Familie. Und da haben wir dann erlebt und vorgelebt bekommen, ob bestimmte Emotionen sinnvoll sind, uns helfen oder vielleicht eher unerwünscht sind. Und bei mir war es tatsächlich eher so, dass Wut, dass der Ärger grundsätzlich nicht erwünscht war. Und da ich eher ein braves Kind war und vielleicht auch immer noch bin in mancher Situation, ist meine Reaktion seltenst Ärger, ist meine Reaktion seltenst Wut. Und wenn, dann schlägt es, glaube ich, bei mir eher in sowas wie passive Aggressivität um. Mein Mann kann da wahrscheinlich vieles zu sagen. Meine Töchter in jedem Fall, die melden mir das mittlerweile sehr klar zurück, dass ich mit spitzen Anmerkungen arbeite, anstelle klar und deutlich und vielleicht auch mal echt wütend und unbeherrscht Teile, Austeile, was mir nicht passt. Das heißt, ich piesacke dann eher, ich piekse, anstatt meine Wut offen zu teilen. Dabei kann es ja auch ganz gut tun, mal so richtig seinem Ärger freien Lauf zu lassen, zu schimpfen, Luft abzulassen. Es kann ja regelrecht befreiend sein. Wie geht's dir damit? Kennst du das? Und kennst du vielleicht Menschen in deinem Umfeld, privat oder im Job? Und wie bewertest du das? Wie bewertest du, wenn andere wütend werden, wenn andere sich fast nicht mehr unter Kontrolle haben? Wut ist eine Kraft, fast wie Wasser oder Strom. Wut ist eine Kraft, die Großes schaffen kann, aber auch zerstören kann. Und Wut entsteht tatsächlich aufgrund der inneren Bewertung, aufgrund der inneren Interpretation, das ist falsch. Das heißt, wir erleben etwas, wir stecken in einer Situation, die Situation hat einen bestimmten Trigger, einen bestimmten Auslöser und bei uns kommt die Bewertung, das ist falsch. Voraussetzung dafür ist, dass ich eine klare innere Position habe, dass ich darüber überhaupt eine eigene Meinung habe. Bin ich dagegen jemand, der sich eher schnell anpasst, der vielleicht auch in der Regel nicht so eine klare Position für sich hat, dann wird es mir eher schwer fallen, in die Wut zu gehen, mit der Wut zu reagieren. Dann werde ich vielleicht eher hilflos mich fühlen, dann werde ich nicht so gut Nein sagen können, vielleicht schwerer Grenzen setzen können. Das ist also tatsächlich das Problem, wenn zu wenig Wut da ist, diese Schwierigkeit, sich abgrenzen zu können. Das kenne ich auch gut. Und wenn zu viel Wut da ist, wenn zu viel, das ist falsch und die anderen sind vor allen Dingen falsch, das, was mir passiert, ist falsch, dann kann das auch kippen. Dann kann das in Aggressivität, in cholerisches Verhalten kippen, vielleicht auch trotzig und sehr zerstörerisch sein, anklagend. Und dann hat die Wut vielleicht auch nicht wirklich was, befreiendes und dieses zu der eigenen Position zu stehen, sondern dann zerstört man damit durchaus. Also sowohl das zu wenig an Wut empfinden, als auch das zu viel kann schaden. Spannend finde ich auch, wie Wut sozial gewürdigt wird. Das ist ja je nach Kulturkreis auch sehr unterschiedlich. Im asiatischen Raum wird Wut als solches nicht toleriert. Ist das tatsächlich ein Verhalten, was man nicht an den Tag legt? hier bei uns in Deutschland und im europäischen Raum trifft man durchaus häufiger auf die Wut. Doch wie wird sie bewertet sozial? Ich finde es ganz spannend, wenn ich da zurückblicke in meine berufliche Zeit im Unternehmen. Da war mein Eindruck jetzt schon auch im Nachhinein, dass da differenziert wurde zwischen der Wut bei Männern und der Wut bei Frauen. Bei Männern kann es oder wurde es, so meine Wahrnehmung, durchaus als, jetzt hat er aber mal auf den Tisch gehauen und ähm, auch wenn das zwar zu lang und zu cholerisch wurde, dann kam vielleicht auch die Bewertung, der hat sich nicht im Griff, es wurde zu viel. Aber grundsätzlich war es bei Männern eher akzeptiert. Wogegen, wenn eine Frau ausgeflippt ist, also tatsächlich dort mal sehr laut wurde oder jemand angeschrien hat, da die Bewertung eine sehr, sehr negative war. Vielleicht erinnert ihr euch auch daran, dass Michelle Obama als The Angry Black Woman bezeichnet wurde, weil sie tatsächlich klare Positionen auch vertreten hat. Jemand, der wütend ist, bezieht häufig klare Positionen. Und Stichwort soziale Würdigung, es kommt ja auch nicht von ungefähr, dass wir von den Wutbürgern sprechen. Und Wut, wie gesagt, hat eine Kraft, aber ganz interessant, wenn wir sie überziehen, dass es was Zerstörerisches hat und dass wir es in der Bewertung durchaus auch negativ sehen, sozial gewürdigt. Und außerdem für uns selbst, finde ich, beobachtet man, wenn du wütend reagierst in Situationen, die du eigentlich nicht verändern kannst, wo du nichts machen kannst, wo du an sich hilflos bist dann hilft es nun mal so gar nicht, weil dann kippt es in eine Art Trotz, dann kippt es in einen. ich mache den Scheiß nicht mit, ich blocke und mache mich sozusagen innerlich eng, aber letztlich kann ich nichts daran verändern, ich kann nicht gestalten und damit bleibt die Wut stecken, damit schadet sie mir selbst. Das heißt, in Situationen, die du eh nicht verändern kannst, wo du nichts gestalten kannst, und das haben wir vielleicht ab und an jetzt auch in dieser Corona-Zeit, bestimmte Dinge können wir gestalten, aber manchmal können wir wirklich nur unsere Sicht darauf verändern. Und dann hilft es uns wenig zu ärgern, meine ich zumindest, weil wir uns damit selbst schaden. Ähnlich wie in dem Zitat von Tucholsky, das Ärgerliche am Ärger ist, dass man sich schadet, ohne anderem zu nutzen. Spannend finde ich auch, dass die Wut häufig eine sogenannte sekundäre Emotion ist. Das heißt, dass unter der Wut, erstmal eine andere Emotion liegt, eine primäre Emotion, die wir aber selber nicht so ganz tolerieren oder nicht wahrhaben wollen. Häufig ist das so etwas wie eben Hilflosigkeit oder Angst oder Trauer oder Scham. Eine Emotion, die wir selber eigentlich gar nicht so recht zulassen wollen und dann mit dem Ärger, mit der Wut praktisch deckeln, um damit klarzukommen. Und häufig hat das auch einen Bezug zu unserer Kindheit, zu unserer Vergangenheit, weil wir da be bestimmte emotionale Schemata angelegt haben, bestimmte emotionale Muster. Es gab Situationen, auf die haben wir emotional reagiert und dadurch ist fast wie so ein Schnappschuss angelegt worden im Gehirn über eine Triggersituation verbunden mit einer Emotion. Und das Spannende ist, wenn wir später als auch als Erwachsene in Situationen uns wiederfinden und eben dieser Trigger gelöst wird, ausgelöst wird, dann wird ein ähnliches Verhalten bei uns ausgelöst, aber halt auch die Emotionen, weil die auch im Kopf, im Gehirn abgespeichert ist. Also als Beispiel, wenn du als Kind immer wieder von deinen Brüdern extrem geärgert worden bist, gepiesagt worden bist, und dann mit Wut reagiert hast, weil das sozusagen in der Situation die, deine kraftvollste Strategie war, die sich dann auch bewährt hat. Dann greifst du im Zweifel, ohne es bewusst zu steuern, ohne es bewusst zu machen, auch als Erwachsener in Situationen, wo du dich so in die Enge gedrängt fühlst, wo du dich so nicht gesehen fühlst, vielleicht auch geärgert fühlst und diese Bewertung hast, das ist falsch automatisch zu diesem Ärger zurück. Das heißt, da wird sozusagen aus der Vergangenheit etwas getriggert und wieder ausgelöst. Wie können wir mit solchen Emotionen umgehen? Wie können wir vor allen Dingen damit umgehen und uns selber so ein bisschen davor bewahren, ähm, gekidnappt zu werden? Vielleicht kannst du dich erinnern, wenn du den Podcast schon länger hörst, ich habe dazu schon mal eine Folge gemacht. Ich habe zwei Folgen gemacht, wo es um diese aus der Fremdbestimmung in die Selbstbestimmung geht. Die erste Folge war, glaube ich, die Folge 4 dazu. Die heißt auch so, von der Fremdbestimmung in die Selbstbestimmung. Und dann eine spezielle Folge zu den Emotionen und den Kraft der Emotionen war die Folge 10, die Erlaubnis zu fühlen. In der Folge, die Erlaubnis zu fühlen, ging es unter anderem darum, dass Emotionen Datenträger sind. Emotionen sind ganz klare Signale an uns, was bei uns los ist. Und von daher, es lohnt sich tatsächlich immer mal wieder zum Emotionsforscher zu werden. Zu beobachten bei sich selbst und dann auch zu labeln, was fühle ich gerade. Um da nicht ganz sozusagen diesem Muster willenlos äh, überlassen zu sein, sondern selber reagieren zu können. Und ähm, was hilfreich sein kann, ist tatsächlich innerlichen Abstand herzustellen. Das hat Susan Davis in ihrem Wunderbo wunderbaren Buch Emotionale Beweglichkeit, Emotional Agility dargestellt. Ähm, hatte ich damals in den Shownotes auch von der Folge 10 reingepackt. Die sagt, wenn du deine eigenen Gefühle labelst, dann sag nicht, ich bin wütend, sondern ich fühle mich wütend. Und quasi einen Abstand herzustellen. Und dann mit Neugier, Mut und Mitgefühl, die eigenen Emotionen zu beobachten. Das kann ganz spannend sein. Und das kann nicht nur ganz spannend sein, sondern es hilft einem selbst, da nicht drin stecken zu bleiben. Und dieses nicht drin stecken bleiben, da möchte ich dich jetzt nochmal ein bisschen reinholen, weil das fand ich ganz faszinierend tatsächlich vom Bild her. Jede Emotion kannst du dir so ein bisschen vorstellen wie ein Tunnel. Es hat einen Anfang, ein Mitte und ein Ende. Und wichtig ist, dass wir durch die gesamte Emotion durchgehen, dass wir durch den gesamten Tunnel durchgehen und nicht mittendrin stecken bleiben. Das Ganze wird auch Stresskreislauf genannt. Und dieser Gedanke geht zurück auf ähm, Emily und Amelia Nagoski. Die beiden haben ein Buch geschrieben, Burnout, Solve Your Stress Cycle. Und ich war auf die beiden gestoßen, weil sie im Interview mit Brini Brown in dem Podcast Unlocking, waren Und ich fand das extrem spannend, dieses Bild des Tunnels. Und Sie sagen letztlich, wir haben immer wieder Stressreaktionen. Und der Stress als solcher ist nicht das Schlimme, sondern das Schlimme ist tatsächlich, wenn wir darin stecken bleiben, wenn wir den stress -Cycle, den Stresskreislauf nicht abschließen. Und Sie haben dieses schöne Bild gebracht aus der, ja, aus der Wildnis. Die Gazelle wird vom Löwen gejagt. In dem Fall einer stressigen Situation, sei es jetzt bei der Gazelle, sei es bei uns, werden eine Reihe von körperlichen Reaktionen ausgelöst. Die ganze Biochemie, die Hormone werden entsprechend verändert. Cortisol wird ausgeschüttet, Adrenalin wird ausgeschüttet, die Muskeln spannen sich an, das Kardiosystem arbeitet. Es wird also dieser Fight, Flight or Freeze-Modus ausgelöst, damit wir reagieren können. Im Fall der Gazelle, sie hat Todesangst, sie, sie rennt los, sie flieht, der Löwe rennt hinterher, er ist kurz davor, sie zu packen und sie geht in diesen Freeze-Modus, sie stellt sich tot. Und in dem Moment, wo der Löwe von ihr ablässt und letztlich die Gefahr gebannt ist, könnte alles ja vorbei sein. Aber damit dieser Strei Stresskreislauf abgeschlossen ist, ist es ganz wichtig, und das ist bei der Gazelle gut zu beobachten, sie fängt an zu zittern, am ganzen Körper. Also ein Muskelzittern, um praktisch diesen Stress aus dem Körper loszuwerden. Und das konnte man auch bei Menschen beobachten, wenn die aus OPs nach einer Vollnarkose aufwachen. Vielleicht ist sie das selbst auch mal passiert, dass man danach zittert. Also dass man dann wie am ganzen Körper, als würde man frieren, so ein Zittern hat. Und dann versucht der Körper tatsächlich, diese Stressreaktion loszuwerden. Und das ist eine ganz, ganz wichtige, ganz, ganz wichtige Reaktion, um durch diesen Tunnel quasi durchzukommen, um den Stresskreislauf abzuschließen. Und das fand ich super spannend. Also die Idee, dieser Gedanke, dass wir letztlich immer wieder am Tag ja klein, kleine neue Stresskreisläufe sozusagen beginnen. Der Anruf kommt, wir verpassen den Bus. Wir haben noch eine Abgabefrist und, und, und. Immer wieder diese kleinen Kreisläufe. Und wenn wir diese nicht abschließen, dann bleiben die sozusagen stecken in unserem Körper. Und diese gebliebenen Kreisläufe, die können dann zu dieser Wahnsinnserschöpfung führen und vielleicht sogar hin bis zum Burnout. Was kann man machen? Die Schwestern Naguski haben hier ganz interessante äh, Tipps gegeben und zwar sagen sie, es gibt sieben Methoden, um sozusagen diesen Stresskreislauf abzuschließen, um durch diesen Tunnel ganz durchzukommen. Du musst dich nicht bis zum Ende ärgern sozusagen oder bis zum Ende gehetzt sein, sondern sie schlagen ganz aktiv bestimmte Tätigkeiten vor, die sozusagen ähnlich wie dieses Zittern am Ende dieser Treibjagd sind bei der Gazelle. Einerseits sowas wie körperliche Bewegung, sei es jetzt Tanzen, Rennen, also wirklich über den Körper den Stress ablösen, lösen. Das kennst du vielleicht selbst, wenn du das Bedürfnis hast, auch unterhalb der Arbeitswoche am Tag laufen zu gehen, Sport zu treiben, den Stress regelrecht rauszuarbeiten aus deinem Körper. Das ist positiv, das ist sinnvoll und dadurch kannst du den Stresskreislauf, kannst du durch den Tunnel durchkommen. Oder aber, ich betone es auch immer wieder sehr gerne als Yogi, die Atmung. Das heißt, diese bewusste Atmung, was wir teilweise in der Meditation machen, was wir im Yoga machen, das kann tatsächlich sehr helfen, diese bewusste Ausatmung, das vegetative Nervensystem runterzufahren und den Parasympathikus zu stimulieren. Wir unterschätzen häufig die Kraft unserer Atmung, denn wenn wir im Stress sind, dann kann es sein, dass wir den Atem anhalten. Ich habe das selbst bei mir beobachtet. Wenn ich sehr gestresst bin, dann atme ich nur noch oberhalb. Und das geht nicht mehr bis in den Bauch. Das heißt, neben der körperlichen, neben dem körperlichen Entladen durch Sport, durch Tanzen, ist tiefe Bauchatmung etwas, was helfen kann. Aber auch so etwas wie soziale positive soziale Interaktion, jemand anderen anlächeln, ein Kompliment bekommen tatsächlich dadurch auch dem Körper die Rückmeldung geben, zu geben, du bist sicher, alles ist gut, ne, weil wir wertgeschätzt werden. Oder so etwas wie unkontrolliertes, lautes Lachen. Also tatsächlich nicht irgendwie so ein Fake-Lachen, sondern so ein, ein Ausbrechen, etwas richtig, richtig Lustiges. Also auch dafür, vielleicht kannst du bestimmte Situationen aus deiner Vergangenheit, die einfach unglaublich komisch waren, die dich immer noch zum Lachen bringen. Da so ein bisschen so eine Hitliste zu haben, hilft total. Ich liebe das mit meinen Töchtern, die mit ihren 12 und 16, die brechen teilweise so dermaßen in ein, in ein schon was hysterisches Gelächter aus. Es ist so ansteckend. Und dadurch löst sich auch Stress. Also auch eine tolle Maßnahme. Oder aber tatsächlich eine Umarmung. Und da reichen 20 Sekunden, sagt, sagen die Studien, sagt die Wissenschaft, aber das verändert total das hormonelle Gleichgewicht. Es erdet, es schüttet Oxytocin aus, das Kuschelhormon und dadurch entspannt der Körper. Oder aber the good old cry, tatsächlich zu weinen. Denn weinen löst auch den Stress und kann insoweit dann auch helfen, durch den Tunnel durchzukommen. Und als letzte, siebte Maßnahme, kreativer Ausdruck, ob du nun malst, töpferst, strickst, Fotoalben beklebst, was auch immer, Podcast machst, etwas, wo du kreativ wirst und dadurch etwas zum Ausdruck bringst. Das heißt, um durch den Tunnel durchzukommen, um die Stresskreislauf zu beenden, abzuschließen, um dem Körper ganz klar die Rückmeldung zu geben, alles ist wieder gut, werden folgende sieben Maßnahmen vorgeschlagen, die, finde ich, hilfreich sind. Sport, körperliche Bewegung, also auch spazieren gehen kann helfen, tiefe Atmung, positive soziale Interaktion, vor Lachen ausbrechen, die Umarmung, das Weinen oder aber kreativer Ausdruck, irgendetwas Kreatives wo du dich ja, verwirklichen kannst darüber. An sich wollte ich gerne noch was zu Emotionen im Job sagen und äh, merke aber, dass die Folge ansonsten zu lang wird. Das verschieben wir also nochmal, weil ich denke, das ist auch nochmal ganz wichtig. Wie gehst du als Führungskraft mit Emotionen im Job um? Weil ein ganz wichtiger Punkt ist tatsächlich, ähm, wir fühlen uns dann nur psychologisch sicher im Job, wenn wir unser ganzes Ich mitbringen können. Wenn wir das Gefühl haben, uns immer verstellen zu müssen, dann fehlt sozusagen die Sicherheit. Und so ist es als, für dich als Führungskraft wichtig, dass du deinen Mitarbeitern, deinem Team das Gefühl gibst, hier darfst du sein, hier darfst du sein, wie du bist, auch mal mit deinen Emotionen, emotionalen Zuständen und dass du dir aber auch diese Freiheit nimmst, weil dann lebst du es auch vor. Aber dazu im Einzelnen gerne ein anderes Mal. Die Folge ist ja so schon lang geworden. Ich wünsche dir jedenfalls, dass du zum Emotionsforscher wirst, dass du ein bisschen neugieriger nochmal auf deine Emotionen schaust und dass du vielleicht das eine oder andere von dieser Liste der Aktionen ausprobierst, um den Stress mal bewusst rauszukriegen aus dem Körper. Häufig sind wir uns gar nicht so bewusst, was da alles noch drin steckt in unseren Zellen. Aber ich habe auch gemerkt, insbesondere vor der Osterpause, ich habe ein bisschen Pause gemacht, dass ich ganz schön erschöpft war. Und dann taten einige dieser Aktivitäten extrem gut. Also schau mal, was du dir davon gönnst. Und dann freue ich mich, wenn du demnächst wieder dabei bist. Zu guter Letzt noch ein kurzer Appell, wenn du gerne häufiger von mir hören möchtest. Ich habe einen Newsletter, da schreibe ich alle 14 Tage einige Worte, die ein bisschen über den Podcast hier hinausgehen, thematisch aber dadurch äh, durchaus inspiriert sind. Und wenn du Lust hast, trag dich für den Newsletter ein oder folge mir auf LinkedIn oder auf Instagram, wo ich auch meine Inhalte teile, insbesondere auf Instagram auch mal ein bisschen ein bisschen andere Themen, weil ich finde, es muss ja nicht immer nur Job, Job, Job sein. Danke, dass du heute dabei warst. Das freut mich sehr. Und ich freue mich jedes Mal über Feedback. Mittlerweile erreichen mich häufig E-Mails oder auch über LinkedIn ähm, ja, Feedback zu dem Podcast. Und ich kann nur sagen, das ist absolut mein Treibstoff sozusagen für mein Tun hier, weil es einfach nichts Schöneres gibt, als auch dieses Gefühl zu haben, etwas bewirken zu können. Danke dafür. Hab eine tolle Zeit. Bis dann, dein Nicole.